0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de. Ein bemerkenswerter Tag ist in New York zu Ende gegangen. Wir haben vielleicht die Geburt eines neuen Tennisstars erlebt, Carlos Alcaraz. Wir haben Angelique Kerber gesehen, die zum ersten Mal seit 2012 gegen Sloan Stevens gewonnen hat. Wir haben Naomi Osaka gesehen, die. Ihr Match verloren hat und hinterher gesagt hat, ich weiß nicht, wann ich wiederkomme auf den Tennisplatz. Wir haben ähm, Arina Sabalenka gesehen, die verdammt stark gespielt hat. Wir haben Simona Halep gesehen, die unglaublich gut gespielt hat. Und wir haben jemanden wie Peter Gujovcik gesehen, der so ein bisschen seine eigene Cinderella-Story schreibt. Herzlich willkommen zu unserem neuen Daily hier von Chip in Charge auf meinen äh, mein Sportpodcast.de zu den US Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei. Philipp Schubert. Hallo, Philipp.
1: Hallo, Andreas.
0: Das war ein Freitag, wie er im Buche stand.
1: Ja, also da waren ein paar Matches dabei, die es zum Kandidat für das Match des Turniers bringen könnten und natürlich zwei ganz große Geschichten mit Alcaraz und Fernandes, die jeweils eine ziemlich große bis sehr große Überraschung geschafft haben und dann hast du angesprochen, so die Gujovchik-Geschichten. Ich meine, warum spielt jemand wie Gujovchik noch Tennis? Der ist jetzt ja auch keine 20 mehr. Wir spielt das, damit er so einen Moment nochmal erleben kann. Und man hat ja gesehen, wie er gejubelt hat und wie intensiv er auch zum Ende des Matches war. Und das ist dann zum sagen wir mal, im letzten Drittel seiner Karriere, sicherlich einer der größten Momente. Und genau für sowas ist ein Grand Slam-Turnier natürlich da.
0: Absolut. Ähm, über Gujovcik sprechen wir gleich. Wir müssen allerdings über das erste Match sprechen, über das Match, was gestern auf dem Center Court stattfand, im Arthur Ashe Stadium. Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Stefanos Tsitsipas. Ich möchte nicht ohne Stolz sagen, dass ich Carlos Alcaraz 2019 schon gesehen habe, damals im April in Murcia, als er gegen Rudi Molica damals in drei Sätzen verloren. In Murcia war eine unglaubliche Stimmung, es waren irgendwie 1500 Leute auf dem Platz und die Leute haben damals schon so ein bisschen den Platz abgerissen, weil sie gedacht haben, wir sehen hier einen ganz, ganz großen Jungen zum ersten Mal vielleicht. Carlos Alcaraz muss sehr viele Vergleiche mit Rafael Nadal standhalten. Es ist nicht das gleiche Tennis, was Carlos Alcaraz und Rafael Nadal spielen, aber die Schlagzeilen rund um diese beiden Personen sind sehr früh, sehr, sehr groß. Und Carlos Alcaraz hatte gestern ja vielleicht seine Star-Werdung. Gegen Stefanos Tsitsipas gewinnt er am Ende mit 6 zu 3, 4 zu 6, 7 zu 6, 0 zu 6 und 7 zu 6. Und zwei oder drei Sachen sind sehr, sehr auffällig. Mit was für einer power, er spielt, sowohl rückernd als auch vorhand. Seine Vor-, sein, sein Aufschlag ist nach wie vor verbesserungsfähig, auch seine Grundschläge natürlich, aber die haben schon eine unglaubliche Wucht und wie nervenstark Carlos Alcaraz gestern in diesem Moment war. Stefanos Tsitsipas ist auch nicht viel älter als Alcaraz, aber er hat diese Momente schon sehr viel häufiger erlebt, dass ein Stadion so, so abgeht, dass, dass wir ähm, solche kritischen Momente erleben. Aber wie Carlos Alcaraz vor allen Dingen im fünften Satz im Tiebreak seine Nerven bewahrt hat, das ist schon bemerkenswert gut. Und ähm, es haben einige Menschen gestern Carlos Alcaraz zum ersten Mal gesehen und sie werden ihn noch sehr, sehr häufig erleben.
1: Es war so ein bisschen so ein Jetzt-Aber-Match. Äh, oder Jetzt-Aber, so sollte man es betonen. <lacht> Denn es also schien mir so häufig klar, dass Zizipas das eigentlich gewinnen müsste. Aber irgendwie hat Alcaraz dann am Ende gerettet. Wenn wir mal durchgehen, Alcaraz mit dem ganz schnellen Start. Und dann hat Pass auch, glaube ich, bis... lag 3 6 1, 3 hinten. Dann hat er das so ein bisschen an sich ziehen können. Er ist noch zumindest physisch um einiges besser aufgestellt als Alcaraz. Über den Aufschlag hat schon gesprochen, den können wir gleich nochmal erwähnen, aber da hat Tsitsipas dann die Physis reinbekommen. Und er kann ja eine ganz schöne Wand hinten sein, einfach durch seine Größe und wie er sich bewegt hat, das gedreht, führte dann im dritten Satz mit, glaube ich, 5 zu 2 und 40, 15, gibt den noch im Tiebreak her, marschiert dann durch den vierten. Und dann der fünfte, weil er eigentlich relativ souverän gehalten und Alcaraz hatte einige Chancen im Tiebreak davon zu ziehen, schafft das nicht. Und am Ende ist es Tsitsipas, dem dann die Nerven durchgehen und Alcaraz holt dann beim 6-5 den entscheidenden Punkt. Und es sind diese Nerven, die so beeindruckend sind für einen 18-Jährigen. Vielleicht ist es mit 18 noch einfacher, die Nerven zu behalten, ich weiß es nicht, aber... Es ist sehr beeindruckend und was auch beeindruckend ist, wie er trotz des, man muss sagen, noch relativ schwachen Surfs eben so ein Match gewinnen kann. Ich fand eine Statistik sehr beeindruckend, die war eingeblendet da von, von ESPN. Demnach hatte Zizipas 76 Prozent der ersten Aufschläge von Alcaraz zurückbekommen, Alcaraz nur 56 Prozent der von Zizipas. Und das ist ein enormer Unterschied. Das heißt, dass Alcaraz viel mehr harte Arbeit äh, verrichten muss als sein Zizipas, auch eben weil sein Aufschlag relativ harmlos ist, gerade im Vergleich zu dem von Zizipas. Aber er schafft's. Und es ist dieses runde Spiel, das von dir angesprochen. Er hat eine sehr gute Vorhand, er hat eine sehr gute Rückhand. Und trotzdem bringt er halt also diese Sachen mit, die das spanische Tennis auszeichnet, die, das Verständnis von wo er auf dem Court ist, was zu tun ist, wie er spielen sollte, die Stoppelle, die er drin hat. Also es ist so ein bisschen das alte spanische Tennis kombiniert mit dem neuen spanischen Tennis. Und ja, leider hat er aber eben wie viele Spanier und Spanierinnen eher schwachen Aufschlag.
0: Er hat einen schwachen Aufschlag und daran wird er arbeiten müssen. Er hat noch ein bisschen Zeit natürlich. Er ist jetzt erst 18 Jahre alt, aber er hat gestern, wie gesagt, einen absoluten Stempel draufgedrückt, diesem Spiel und ja sein, auf seine Person dann ja auch. Vorher gab es viele Menschen, die gesagt haben, Alcaraz habe ich noch nie gesehen oder ja, ich habe gehört, dass der ein Talent sein soll. Aber wie er sich jetzt gestern hier dann rausgewunden hat, er hat, den vierten Satz hat er abgeschenkt. Das können wir dann einfach auch mal so sagen. Er hat ihn, als er das zweite Break kassiert hat, hat er ihn laufen lassen, 0 zu 6 und das ist dann ja auch so ein bisschen eine Geschichte, wo man sagt, vielleicht ist das gar nicht schlecht, andere Spieler hätten vielleicht dann noch mal versucht reinzukommen in diesen Satz, aber er hat ihn abgeschenkt und hat sich voll auf den Fünften konzentriert und dort hat er sofort wieder angegriffen und ähm, Stefan aus Zizipas, dass er es nicht geschafft hat, in diesen Rallies, in diesem Ballwechseln dann die Oberhand zu gewinnen und dass zwischendurch seine einhändige Rückhand angreifbar, zum Teil auch ja so ein bisschen am zerbröseln war, das hat mich sehr überrascht gestern.
1: Ja, also meiner Meinung nach, trotz der tollen Leistung von Alcaraz, ein Match, was sich Tsitsipas selber, ja, also wo sich die Niederlage selber zuschreiben muss, das ist ein Match, was er gerade nach den Umständen gewinnen müsste. Gerade dieser dritte Satz, den er weggibt, aber auch im fünften. Da war es jetzt wirklich nicht so, dass Alcaraz ihm nicht die Tür noch offen gehalten hätte im Tiebreak. Und trotzdem bekommt Tsitsipas nicht hin. Und du hast angesprochen, er war dann doch verwundbar gegen die power aber zwischendrin hat er auch Lösungen gefunden, wo er einfach in der Defensive so solide saß und wo eben diese Physis reingebracht hat, die Alcaraz in der Form noch nicht hat. Alcaraz ist eben beeindruckend, wie viele Stunden er das gehen kann, wie viel Power er hat. Aber er hat noch nicht so diese, diese enorme Präsenz, finde ich, die einen Tsitsipas auszeichnen. Und mhm. ja, Tsitsipas hat in New York, glaube ich, noch nie die großen Erfolge gehabt. Aber ich hätte trotzdem erwartet, dass er gerade bei der Auslosung und auch gegen ein Supertalent wie Alcaraz hier weiter im Turnier kommt.
0: Das habe ich auch gedacht. Wir müssen noch einmal, einmal an etwas ansprechen. Ich habe schon gesagt, mich langweilt die Diskussion rund um seine Toilettenpausen etc., aber dieser Sommer insgesamt war nicht gut für Stefanos Tsitsipas rund um seine Diskussion, dass er sich nicht impfen lassen möchte, dass er zwischendurch ja, diese Toilettenpausen hatte. Er hat sich so ein kleines bisschen ja, aus, der, aus der Gunst der, ganz, der, der vielen Fans dann so ein bisschen rausgespielt. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist in den letzten sechs bis acht Wochen. Das hat eine ganz komische Wendung bei ihm genommen.
1: Ja, was ich gerade ganz interessant fand, war eine ja, ein Tweet von Carole Boucher, die französische Tennisjournalistin, die mal gut vernetzt ist. Und die meinte, aus ihrer Sicht sei er noch nicht über diese Niederlage bei den French Open hinweggekommen. Und er hat sich diese Niederlage im Finale wohl so erklärt: Djukovic hat diese Toilettenpause genommen und dadurch hat sich das Match gedreht. Das sei der einzige Grund gewesen. Und daraus hat er jetzt halt die Schlussfolgerung gezogen, er müsse genau so etwas machen. Und irgendwie reitet er da auf einem Pferd durch die Wildnis und hat sich, glaube ich, ein bisschen dabei verritten. Und ähm, er hat jetzt, denke ich, eine Chance, auch mal tief durchzuatmen und zu sagen, ups, das ist vielleicht alles nicht so gelaufen. Da habe ich vielleicht auch ähm, Sachen angestoßen, die ich so nicht wollte. Und jetzt komme ich wieder zurück und... Äh, schenkt mir das. Und er hat es nachher begründet mit den Toilettenpausen, das würden alle machen und wenn die Zuschauer das nicht verstehen, dann ist es ihr Problem, also ein bisschen verkürzt gesagt, aber dann ist es ihr Problem. Aber ja, ähm, fand es eine spannende These mit dem French Open und es macht schon Sinn, dass er sich da so drin verbissen hat, dass er das Match da gegen Djokovic abgegeben hat, was er herrlicherweise nicht wegen einer Toilettenpause verloren hat. Aber ja, mal gucken, in welche Phase er jetzt wieder reintritt. Ich meine, wir haben es öfter gesehen, er fällt dann fast wie in so Tennisdepressionen und ähm, ist dann für drei, vier Monate irgendwo hin unterwegs und dann kommt er aber meistens auch wieder und ist häufig auch ein bisschen besser, als er vorher war. Also mal gucken, was mit ihm noch so in den nächsten Monaten ansteht.
0: Während wir gerade aufnehmen, hat André Rubli auf den vierten Satz gegen Francis Thierfaux gewonnen. Wir hoffen, dass wir das in diesem Podcast noch mit unterbringen, das Ergebnis dieses Matches, das äh, im Moment jetzt kurz vor zwei Uhr Ortszeit in den USA, in New York, dann noch weiterläuft. Ähm, Stefan aus Tsitsipas hat verloren gegen Carlos Alcaraz. Und Carlos Alcaraz trifft auf Peter Gajowczyk. Wer das vorher getippt hat, Carlos Alcaraz gegen Peter Gojowcic im Achtelfinale, der wird jetzt sicherlich ein reicher Mann sein. Peter Gojowcic hat gestern die Gunst der Stunde und die Gunst der Auslosung genutzt und hat gegen Henry Laaksonen gewonnen mit 3 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 1 und 6 zu 4. Im ersten Satz war es bis zum 3 zu 3 ein Duell auf Augenhöhe. Danach konnte Henry Laakson drei, drei Spiele in Folge gewinnen, vor allen Dingen, weil Peter Gojowcic ja so ein bisschen gestreut hat. Er, er hat ein risikoreiches Spiel. Er hat ein Spiel, was durchaus, wenn es nicht gut läuft, schwach aussehen kann, beziehungsweise sehr fehlerhaft aussehen kann. Aber, was Gujovchik dann in den letzten zwei bis vier gemacht hat, das war bemerkenswert gut. Er hat kaum noch Breakbälle zugelassen. Er hat bis zum vierten Satz, bis zum letzten, bis zum allerletzten Aufschlagspiel hat er zwischen dem zweiten und vierten Satz einen einzigen Breakball zugelassen. Hat beim eigenen Aufschlag sich gar nichts anmerken lassen, nichts anbrennen lassen. Und vor allen Dingen konnte er in den Rallies immer wieder die Initiative übernehmen. Und wir, wir sprechen es seit Anfang des Turniers an. Dieser Boden scheint wie gemacht für Peter Gojovczyk zu sein, der nicht hoch abspringt, wo der Ball nicht hoch abspringt, auf den Außenplätzen, wo der Ball durchaus Tempo gewinnt. Und das scheint wirklich die Hitting-Zone von Peter Gojovczyk zu sein, der die Rallyes kontrollieren und dominieren konnte und am Ende in vier Sätzen gewinnt. Wahrscheinlich seinen größten Erfolg feiert. Er hatte nach der zweiten Runde gesagt, ja, Metz 2014, glaube ich, war es und dieses Davis Cup Match gegen Joe Wilfried Songa vor ein paar Jahren, das stehen noch darüber. Ich würde jetzt noch mal diskutieren wollen und würde sagen, vielleicht ist das Achtelfinale eines Grand Slam Turniers dann doch der größere Erfolg. Mhm. Aber was haben
1: die Sachen gemeinsam? Alles relativ schnelle Hardcores. Ja. Ähm, indoor sogar noch in den anderen beiden Fällen. Und das ist natürlich, was ihm einfach liegt. So diese, diese perfekten... Ähm ja diese perfekten bedingungen wenn nicht allzu viel wind ist wenn der ball nicht zu hoch abspringt wenn sagen wir das moderne tennis nicht zu sehr vorbeischaut mit all seinen topspins und seinen physischen bedingungen dann ähm, ist Kujovcik doch noch vorne oder ist immer Vorne mit dabei. Und der hat ja auch eine spannende Karriere. Der galt ja als großes Talent, hat sich dann sehr schwer getan, bis er auf die Tour gekommen ist. Hat dann diese Ausreißerjahre nach oben gehabt, wo ihm auch ähm, der Titel im Metz mit drin war, wo er in Top 50 drin war. Und dann ist er ja eigentlich wieder auf die Challenger-Tour zurückgefallen. Und seitdem hat er eben ab und an mal so einen Ausreißer drin, häufig eben bei Bedingungen, die ihm liegen, und ich glaube, er hat so durch seine, vielleicht also ein bisschen seine Körpersprache oder seine Art manchmal das Problem, dass das dann ein bisschen lustlos aussehen kann, wenn es für ihn nicht läuft, aber wenn es dann läuft, dann sieht das halt auch alles sehr souverän und spektakulär aus. Und das war ja hier der Fall. Und du hast es gesagt, er hat das Spiel für diese Bedingungen. Er kann die Bälle ähm, perfekt nehmen, er ist sicher am Netz, er hat einen guten Aufschlag. Also wenn es für ihn läuft, dann, dann läuft es. Und hier ist es wirklich gelaufen. Und sind wir ehrlich, er hat natürlich eine Chance in der nächsten Runde. muss man erstmal gucken, wie geht Alcaraz damit um, hier in einem Fünfsatz-Match auf Ash gegen Tsitsipas gewonnen zu haben. Also da ist auf jeden Fall eine Öffnung in dem Match noch drin. Und wenn er hier in einem Viertelfinale stehen würde, dann wäre es sicherlich der größte Erfolg seiner Karriere. Ja,
0: ich glaube auch, dann würde er nicht mehr diskutieren. Ähm, Gojov Gojovczyk hat natürlich auch ein Spiel, was sehr anfällig ist für ich sage jetzt mal äußere Bedingungen, diese extreme Griffhaltung mit der Vorhand, diese flachen Schläge, er hat nicht viel Topspin etc. Und trotzdem hat er hier seine, die Gunst der stunden genutzt. Er hat jetzt sechs Matches gespielt. Er hat in der ersten Quali-Runde, hat er gegen Lukas Rosol schon so zurückgelegt, dass Lukas Rosol aufs Match aufschlug. Und seitdem hat er jetzt insgesamt sechs Matches gewinnen, gewonnen. Wenn Novak Djokovic sechs Matches gewinnt, steht er im Finale. Peter Gorjewczyk steht jetzt im Achtelfinale. Und trotzdem, es sind jetzt nee, 250.000 Dollar, die er für das Achtelfinale, für das Erreichen des Achtelfinale Geholt hat und auch das Ist dann nochmal ein warmer Geldregen Du hast es gesagt, im letzten Drittel seiner Karriere Peter Gojowczyk gegen Carlos Alcaraz Das ist ein Duell, was wir so Nicht erwartet haben Ein Duell, was wir vielleicht eher etwas erwartet haben Das ist das Duell zwischen Daniel Medvedev Und Dan Evans Daniel Medvedev hat gegen Pablo Andujar nichts anbrennen lassen 6-0, 6-4, 6-3, das müssen wir gar nicht überanalysieren Der Medvedev hat mit Pablo Andujar Ja so ein bisschen Katz und Maus gespielt Aber Dan Evans hat sich gestern in einem fantastischen Match gegen Alexey Popperin durchgesetzt. 4-6-3-6-6-3-6-4-7-6. Evans musste vor Olympia noch absagen oder musste Olympia absagen wegen einer Covid-Erkrankung. Und hier kämpft er sich durch in drei wirklich anstrengenden Matches gegen Thiago Montero, gegen Marcus Giron und jetzt gegen Alexey Popperin. Popperin wird sich vorwerfen lassen müssen, dass er das Match nicht zugemacht hat im vierten Satz, als er die Chancen hatte. Aber Evans hat sich durchgebissen. Das war, ja, das war so ein bisschen diese... Die Hinterhofprügelei gestern. Aber die hübsche ja. Hinterhofprügelei.
1: Ja, war sehr spektakulär. Hätte auch irgendwie ein Martial-Arts-Film sein können. <lacht> ähm, vor allem von Popyrins-Seite zwischendrin. War er ja auch eigentlich relativ ausgeglichen im ersten Satz. Dann auf einmal dreht Popyrin auf, Ende des ersten Satzes, holt sich damit dann oder sagen wir im Rausch dessen auch den zweiten. Da sind ja viele dieser Bälle entstanden, die dann so ein bisschen die Runde gemacht haben. Ich meine, er hat einen spektakulären Tweener drin, hatte eins drin, wo er wo quasi mit dem Rücken zum Netz steht, sich dann im letzten Moment umdreht und eine Vorhand mit so einer Wucht crosshaut. Ähm, was war da noch dabei? Da waren locker nach fünf dieser, dieser Ballwechsel dabei, wo er einfach spektakulärstes Tennis ausgepackt hat. Dann ist aber so ein bisschen das Lichtlein erloschen. Evans hat es wieder dahin bekommen, wo er es möchte. Er hat nicht die Power von Popyrin, aber er kann sich Popyrin natürlich zurechtlegen mit seinen Slices, mit seiner Übersicht, mit seinen klugen Netzangriffen. Und dann geht es eben in diesen fünften Satz. Da hätte ich dann auch gedacht, dass das Powerspieler Popyrin da vielleicht einfach ähm, das holt, weil er, weil er sich dadurch mehr Chancen kreiert. Aber Evans am Ende auch mit einer seiner besten, mit einem seiner besten Karriereergebnisse. Letzte Achtelfinale in einem Slam. Ich gucke es nach, während ich rede, aber dürfte bei ihm locker zehn Jahre zurückliegen. Und ähm, ja, es gab noch nicht mal eins. <lacht> also, nee, doch, sorry. Oh, da habe ich mich total verritten. Also 2017 Mal Australian Open hat er schon mal eins gehabt. Ansonsten war es wirklich lange, lange her, dass er solch gute Resultate hatte. hat sich da belohnt für ein sehr gutes Jahr, das er hat, müssen wir auch mal sagen. Er war derjenige, der zum Beispiel Monte Carlo gegen Novak Djokovic gewonnen hat. Er hat dieses spektakuläre Tennis, um auch noch so einen Jungspund wie Popyrin zu ärgern. Und das war
0: ein sehr, sehr beeindruckender Sieg. Das war er insgesamt äh, im fünften Satz. Der fünfte Satz war wirklich herausragend gut. Ähm, zwischendurch ATS, ein, zwei Längen, das Match. Aber bei einem fünf match erlebst du zwischendurch einfach mal ein paar Längen. Und äh, der fünfte Satz war wirklich herausragend gut. Da gab es Ballwechsel. Wir haben auch so ein bisschen was retweetet auf unserem Twitter-Account. Das könnt ihr nochmal nachgucken. Da gab es wirklich bemerkenswert tolle Punkte. Und äh, Alexey Popperin hat hier vielleicht eine große Chance, ja, nicht... nicht vergeben, sondern ihm wurde sie weggenommen, diese Chance. Dan Evans hat sich durchgesetzt. Er ist, er ist nach drei Matches, er hatte eine Corona-Erkrankung. Wir wissen nicht, wie, 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 schlimm sie war oder wie heftig sie war. Aber der kriegt wahrscheinlich auch ein Zahnfleisch und Danny Medvedev kommt daher und ist bislang ja so ein bisschen mit dem Stock in der Hand durch die Gegend äh, spaziert und hatte ein lustiges Lied auf den Lippen.
1: Naja, vor allem, wie hat er Anuha besiegt? Er hat Anuhas zweites Surf komplett auseinandergenommen und Anuha hat immer wieder das Netz angegriffen, durchaus erfolgreich, aber Medvedev hat ihnen in entscheidenden Situationen passiert. Also, äh, sagen wir mal so, es liegt auf der Hand, dass Evans Ähnliches passieren wird. Der müsste schon sehr viele erste Aufschläge reinbekommen, glaube ich, um hier eine Chance zu haben. Ansonsten nimmt den Medvedev auseinander. Aber immerhin wird Evans wahrscheinlich einen großen Kort bekommen, viel Aufmerksamkeit bekommen und das muss man ja sagen, nach den Irrungen und Wirrungen, die seine Karriere genommen hat, hat er sich das auch mal verdient.
0: Absolut. Evans gegen Medvedev. Botic von der Sanzrulb gegen Diego Schwarzmann hat auch nicht unbedingt jeder auf dem Zettel gehabt für das Achtelfinale. Vielleicht Diego Schwarzmann, der hat gegen Alex Molcan gestern ähnlich souverän wie zum Beispiel Daniel Medvedev gewonnen, hat mit 6 zu 4, 6 zu 3, 6 zu 3 gesiegt. Aber Botic von der Sanzrulb ist eine coole Geschichte, weil er ist ein absoluter Challenger-Spieler und jeder, der Challenger beobachtet, kennt Botic von der Sanzrulb. Der kann unglaublich heiß laufen dann zwischendurch, aber auch auf Sandplatz-Turnieren dann. Und er hat gestern gegen Fasundo Bagnes gewonnen. Er hat ähnlich wie Peter Gojovcik seine Auslosung genutzt. 3 6, -6 6-2, 6-2. Das war ab dem zweiten Satz kein gleiches Duell mehr, weil Van de Sons rulp deutlich besser war und Fasson du einfach nicht die Fähigkeiten hatte. Aber Van de Sons rulp der in der zweiten Runde Kaspar Rüd aus dem Turnier genommen hat, feiert hier auch den größten äh, Triumph seiner Karriere. Er ist auch schon 26 und er hat zum ersten Mal jetzt so ein bisschen dann auch die Luft der Grand Slams geschnuppert, weil viele Grand Slams hat er noch nicht gespielt.
1: Nee, und gerade auch mal geguckt, damit jetzt auf 60 im aktuellen Race, das würde er sich nicht mehr nehmen lassen. Damit dürfte es ja wirklich in den Top 100 abschließen, wenn da nicht noch völlig Überraschendes passiert. Und damit wäre er dann nächstes Jahr zumindest am Anfang bei den Grand Slams dabei. Also, es kann das eine entscheidende Ergebnis gewesen sein. Und ich finde ihn durchaus äh, ästhetischen Spieler. Man hat einen guten Aufschlag, er ist sicher von der Grundlinie, hat vielleicht nicht die allerletzte Power. Und ich gehe davon aus, dass Schwarzmann ihn wegarbeiten wird, so wie er es mit allen macht, einfach weil er zu gut beim Return ist und dann die Tiefe halten kann. Aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass ihn Schwarzmann komplett abschießt. Ich denke, da wird er sich gut verkaufen und das ist eben so das eine Resultat. Wenn er das nutzen kann, dann kann er sich jetzt für die nächsten Jahre auf der Tour etablieren. Er wird zumindest beim Australian Open eben im Hauptfeld stehen und da, da sollte er ja, die Chance beim Schopfe packen und gucken, was er daraus eben macht.
0: Robin Hase war gestern sein größter Fan. Ich habe es noch auf Instagram gesehen, dass der dann noch ähm, dieses Match sich angeguckt hat. Es ist sein viertes Grand Slam übrigens. Sein viertes Grand Slam Hauptfeld von Sanz Rolp. Erst in diesem Jahr hat er angefangen, in Hauptfeldern spielen zu können. Er hatte sich für die Australian Open qualifiziert, hat dort in der ersten Runde gegen Carlos Alcaraz verloren. Dann hat er bei in Roland Garros hat er Hubert Hurkacz in der ersten Runde besiegt in fünf Sätzen. In Wimbledon ist er als Lucky Loser reingekommen, ähm, hat dort gegen Gregor Barrea in der ersten Runde gewonnen. Jetzt steht er halt im Achtelfinale und das ist sein größter Erfolg und ähm, ja, manchmal ist äh, gibt es auch diese Late Bloomers, also die spätentwickler und vielleicht ist Van der Sans ja jemand der ja, konstant unter den Top 50, ja, spielen kann in den nächsten Jahren. Was wir erleben bei den Männern ist ja, dass sehr viele Gesetze ausgeschieden sind, vor allen Dingen diese Gesetzten zwischen 20 und 32. Vielleicht fehlt der, dem Herrentennis im Moment so ein bisschen die Tiefe, wie sie die Frauen im Moment haben, weil wir, es, wir werden es gleich erleben. Und da gibt es dann ja sicherlich immer Schlupflöcher bei solchen Turnieren für Männer, dann ins Achtel- oder Viertelfinale zu kommen.
1: Ja, um das ist ja eben wirklich so. Es ist so ein bisschen von der Pyramide von oben her weggebrochen. Jetzt haben wir wieder einen oberen Teil der Pyramide. Da sitzen jetzt eben die Neuen. Mal gucken, wir nennen jetzt mal Big Four. Und dahinter kommt auch einiges. Aber die ganz Jungen sind noch nicht so richtig konstant. Und ähm, der Mittelbau ist halt weg und der Unterbau auch. Und das ist dann eben wirklich die Chance für so jemanden wie Van der Sandhoek. Und ich glaube auch, dass er, der erste Holländer, in der vierten Runde seit sehr, sehr langer Zeit ist. Ich habe gerade mal bei Robin Haase geguckt. Der hat zum Beispiel nur, in Anführungszeichen, zweimal die dritte Runde bei Grand Slams erreicht. hat. Also es könnte der erste Holländer seit 15 Jahren oder so sein, der so weit bei einem Grand Slam gekommen ist. Und er ja sollte wirklich dieses Resultat nutzen, um da dann jetzt langfristig mehr draus zu machen.
0: Da müssen wir gleich mal nachgucken, wer denn aus den... Ja, aus den ähm, aus den aus der aus Holland äh, so ein bisschen in den letzten Jahren dann reüssiert hat Jan Siemering vielleicht mal Zeng äh, Schalken. Sieng Sieng Schalken. Martin Verkerk Anfang der Nullerjahre ja. ja aber das könnte es gewesen sein der
1: letzte Holländer <lacht> der das geschafft hat
0: ja, und dann in den 80ern beziehungsweise 90ern Paul Haarhäus, der war allerdings relativ ja, und erfolgreich. Ist ja Richard und Richard Kreitschek. ne? Ja, also niederländische Tennisspieler mal so ein bisschen aufgezählt aus dem, aus dem Ärmel. Rublev gegen TFV spielen noch. Fünfter Satz, TFV führt mit Break. Vielleicht kriegen wir es in diesem Podcast noch unter. Felix Al Yassim ist auf jeden Fall der nächste Gegner von TFV oder Rublev. Der hat gegen Roberto Bautista Agut gewonnen in fünf Sätzen. 6 zu 3, 6 zu 4, 4 zu 6, 3 zu 6 und 6 zu 3. Bautista Agut hätte beinahe hier dann noch den Kopf aus der Schlinge gezogen. Aber auch das ist vielleicht wieder ein Entwicklungsschritt für Al-Yassim. Er hat schon in Wimbledon ein tolles Tennis gespielt. hat ja das Viertelfinale erreicht, als er Alexander Zverev besiegt hatte. Und jetzt holt er hier das Achtelfinale, nachdem er eine 2-0-Satzführung vergeben hat. Und ähm, das muss eine gute Nachricht sein für Felix al Yassim gegen so einen Gegner, eine 2-0-Satzführung hergeben und dann im fünften Satz zu gewinnen. al Yassim, der immer ein bisschen Probleme hatte mit Nerven jetzt in den letzten Monaten und Jahren, das muss ein richtig gutes Zeichen für ihn sein.
1: Nicht nur 2-0-Satzung, war sogar noch ein Break Anfang des dritten Satzes drin und dann gibt es auf einmal her. Bis dahin wirklich unantastbar beim Aufschlag, total konzentriert gemacht, Power-Vorteil, Bautista gut, kam wie den Rest des Jahres nicht so richtig ins Match hinein. Dann gibt es, meine ich, bei 2-1 um, ein Spiel, wo Oji Alassim ein paar recht schnelle Fehler macht und auf einmal kippt das Match total, dann geht es über die Fieses von Bautista gut und seine Defensive und wie viele Bälle er zurückbekommt und wie konstant er das dann im Angriff spielt und Oji Alassim fällt weg. Fünfter Satz holt sich dann allerdings das schnelle Break und gibt es dann auch nicht mehr her. Und das ist in der Tat beeindruckend, auch dass er dann eben im fünften Satz kein Drama draus machen muss, sondern das heißt da dann gewinnt und ja ein bisschen dann wie in Wimbledon, wo er gegen ähm, Alexander Zverev auch das ähm, Break durchbekommt im fünften Satz und das war übrigens glaube ich, noch mal, ich glaube das dritte Satz, nee sogar wirklich ja das dritte Fünfsets Match, was oder fünften Satz, den Oje Alessim wirklich erst in seiner Karriere gespielt hat gegen Karatsev hatte bei den Australian Open noch verloren gegen Sverev hat das dann nach Hause bekommen mit 6-4 im fünften Satz und hier dann mit 6,3. Also du sagst, es sind Entwicklungsschritte. Er wird sich so oder so, wer da jetzt auch gleich durchkommt, Rubelov oder Tjafor, wird er sich eine Chance ausrechnen und er ist ein ziemlicher Publikumsfavorit von dem, was man so durch den Screen hört und er ist natürlich ein spektakulärer Typ und ein sehr stylischer Spieler.
0: Absolut. Und vielleicht spielt er gegen den Oberstyler Francis Tiafoe oder gegen den Arbeiter und den Vorhandmonster Andrei Rublev. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Tiafoe, wie gesagt, führt mit Break gegen Andrei Rublev. Das waren die Achtelfinals oder die Achtelfinalbegegnungen, die wir jetzt erleben werden am quasi Middle Sunday bei den US Open. Und da sind zwei Matches dabei, mit denen wohl niemand gerechnet hat. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann sprechen wir über die Frauen. Und die haben gestern... Schwerst abgeliefert. Hätten wir nicht Alcaraz gegen Tsitsipas ähm, gehabt, dann hätten wir fast ausschließlich über die Frauen sprechen können. Über die sprechen wir gleich mit einem fantastischen Match von Simona Halep, mit einem fantastischen Match von Angelique Kerber und der großen Sensation Naomi Osaka ist ausgeschieden. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge und unserem Daily zu den US Open bei meinsportpodcast.de. Leila N. Fernandes. Auch die, ähnlich wie Carlos Alcaraz, wurde in den letzten Monaten und Jahren vielleicht nicht mit dem Hype, aber schon avisiert als großes Talent. Sie hat aber selber gesagt, Mensch, ich wusste nicht, warum ich nicht die Ergebnisse habe. Ich habe super trainiert und es passte alles, aber im Spiel habe ich es nicht rumgebracht. Jetzt hat sie es rumgebracht. Sie hat gegen Naomi Osaka gewonnen mit 5 zu 7, 7 zu 6 und 6 zu 4. Naomi Osaka hat hinterher in der Pressekonferenz musste sie wieder Tränen verdrücken ähm, und hat gesagt, sie fühle sich nach Siegen nicht erfreut, sondern nur erleichtert. Nach Niederlagen sei sie übermäßig traurig und sie wisse noch nicht, wann sie auf den Platz wieder zurückkommen soll. Wir sprechen gleich über Naomi Osaka, aber erstmal sollten wir die Leistung von Leila N. Fernandes hier würdigen, die sich ja, im zweiten Satz in dieses Match reingekämpft hat und teilweise mit hervorragenden Winnern dieses Match gedreht hat. Und am Ende dann auch die Nerven bewahrt hat. Weil das muss man dann auch in einer Night Session, an einem Freitagabend in New York, gegen die große Favoritin, gegen die zweifache Siegerin hier bei den US Open. Und wie sie das gemacht hat, das, äh, da ziehe ich den Hut vor.
1: Ja, war ein interessanter Matchverlauf. Also war eng. Ähm, wie es schon das Ergebnis sagt, auch in den ersten beiden Sätzen. Osaka führte 7-5, sechs, 5 der wird aufs Match, ähm, kriegt auf einmal das Surf nicht mehr so rein wie vorher. Ich muss sagen, sie hat es vorher über Surf dominiert, war schon von der Grundlinie nicht so gut. Ähm, kommt die Surfs dann eben bei 6, 5, 5 im zweiten Satz nicht rein. Sind dann auch zwei Vorhandfehler drin, die ihr nicht immer passieren. Und danach fällt sie so ein bisschen in sich zusammen. Und Fernandes rennt dann erstmal davon: ähm, A, mit dem zweiten Satz und B, na, mit dem Anfang des dritten Satzes. Osaka hat dann nochmal Möglichkeit, in das Match zurückzukommen, aber Fernandes bringt es dann über die Ziellinie. Und was fällt auf? Erstmal die Wahnsinns-Aufschlagsquote von Fernandes, 80 erster Aufschlägerei. Die braucht sie aber auch, weil ihr zweiter Aufschlag schwach ist und da ist sie sehr angreifbar. Und B, ihre Verteidigungsarbeit. Ich meine, sie ist eine Konterspielerin. Sie kann sehr spektakuläre schlagen, aber die kommen häufig mit dem Pace ihrer Gegnerin. Und sie hat so viel zurückbekommen, sie ist teilweise von der Wucht wirklich weggedrückt worden von Osaka, hat aber immer noch einen Schläger reinbekommen, hat immer noch einen Winkel gefunden, hat immer noch einen Ball reinbekommen und hat die Öffnungen genutzt. Und es ist ein Match, was ihr durch die Finger hätte rutschen können, einfach weil Osaka in diesem dritten Satz noch zurückkommt. Aber Fernandes, ja, hat. An ihr Konzept oder an ihr Matchkonzept geglaubt und hat ein bisschen Glück dabei, 6-5 im zweiten Satz, als Osaka die leichten Fehler macht, aber darüber hinaus einfach sehr beeindruckend und sie ist schon länger auf dem Radar. Vor der Pandemie hatte sie einen sehr guten Start, das Jahr 2019. Aber dann hat aus meiner Sicht ihr so ein bisschen wirklich die, die Power gefehlt, um gegen die ganz Großen was zu reißen. Ich war auch skeptisch gewesen in unserer letzten Ausgabe, dass sie das gewinnen kann, hat sie mich lügen gestraft, sehr beeindruckend, was sie da gegen Osaka gemacht hat und schon ein bisschen kurios, Osaka hat jetzt, glaube ich, in diesem Sommer nur gegen Linkshänderinnen ja. verloren. Jetzt gegen Jill Teichmann verloren und ähm, Paula Parabadosa. Paul ähm, ja, äh, sehr erstaunlich, ähm, wie wie das. Entschuldigung, Sarah Sorensen,
0: Tomo, glaube ich.
1: Ja, äh, auf jeden Fall ein Match, was Osaka ähm, ja, eigentlich hätte gewinnen müssen. Und trotzdem eindrucken, wie es Fernandes dann gedreht hat.
0: Ja, also äh, Osaka hat nur gegen Linkshänderinnen in diesem Sommer verloren. Jetzt muss man es gerade noch mal nachgucken. Äh, sie hat gegen Marketa von Drushova verloren. Mein Gott.
1: Ja, und äh, ja, auch natürlich drei unterschiedliche Arten von Linkshänderinnen. Schon, schon erstaunlich. Aber irgendwie hat sie sich da schwer getan. Und trotzdem, das Match hätte sie bei 6-5 im zweiten Satz über die Bühne bringen können, hätte sie da genauso souverän serviert, wie sie es vorher getan
0: hat. Ja. Und ähm, wir müssen über Naomi Osaka sprechen, die hinterher in der Pressekonferenz dann diese Worte gesagt hat, die ich eben schon erwähnt habe. Sie sei nur erleichtert nach Siegen, nicht erfreut. Sie ist übermäßig traurig nach Niederlagen und äh, sie wisse nicht, wann sie wieder bei einem Turnier auftauchen werde. Diese Niederlage, ja, die ist ärgerlich beziehungsweise die ist nicht schön für sie. Wir müssen uns um den Menschen Naomi Osaka eher ein bisschen Sorgen machen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich meine, sie hat ja eine quasi Diagnose offengelegt im Sommer, eben in Form von depressiven Phasen, durch die sie durchgeht und das hört sich dann ja wirklich so ein bisschen an. Man kann ihr nur viel Erfolg wünschen, dass sie da durchkommt, aber ich denke, sie wird die Mittel und die Umgebung haben, um sich da mit der Zeit durchzuarbeiten, wie lange das dauert. Das ist aber jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich und ja, mal gucken, wann wir sie wiedersehen. Vermutlich im Herbst nicht. Da steht ja noch das größere Turnier in den Wells bei den Damen an, aber ansonsten kann es schon sein, dass wir sie erst nächstes Jahr wiedersehen und wir wissen aber trotzdem bei ihr, dass sie natürlich immer wiederkommt. Sie hat jetzt ja schon ein paar Phasen in der Karriere gehabt, wo es zwischendrin nicht lief und dann ist sie doch sportlich wiedergekommen und du hast gesagt, jetzt steht der Mensch im Vordergrund und sie wird wahrscheinlich sogar ein bisschen erleichtert sein, dass sie jetzt erstmal aus der Öffentlichkeit raus ist und sich wirklich ein bisschen Zeit nehmen kann.
0: Naomi Osaka ist ausgeschieden, Leila Fernandes ist weitergekommen und sie trifft jetzt auf eine Spielerin, die einen ähnlichen Spielstil hat wie sie. Anjali Kerber, auch die geht über den Konter. Allerdings hat die sich gestern im zweiten Satz gegen Sloan Stevens gedacht, Mensch, wenn ich das jetzt hier mit dem Kontern weitermache beziehungsweise nur abwarte, dann wird mich Sloan Stevens vom Platz schlagen. Und dann hat sie die Initiative übernommen und hat sehr, sehr aggressiv gespielt, ist selber auf die Winner gegangen, ist selber so draufgegangen, dass sie gesagt hat, ich übernehme die Initiative in den Ballwechseln. Und dann hat am Ende Angelique Kerber zum ersten Mal seit 2012 wieder gegen Sloan Stevens gewonnen mit 5 zu 7, 6 zu 2 und 6 zu 3. Fünf Spiele gab es dazwischen, die hatte Sloan Stevens alle in zwei Sätzen gewonnen. Angelique Kerber hat also gestern auch zum ersten Mal wieder einen Satz gewonnen gegen Sloan Stevens. Eine Spielerin, die ihr überhaupt nicht liegt, die einfach so unglaublich mit unglaublicher Leichtigkeit Power generieren kann aus beiden Seiten des Platzes, die, wenn sie gut drauf ist, die Linien findet. Und das hat sie gestern anderthalb Sätze getan. Und dann hat Angeli Kerber irgendwann ähm, übernommen. Und das, ähm, Angelique Kerber hat seit Bad Homburg nur gegen Ash Barty verloren, zweimal. Und ich meine und sie hat gegen viele gute Gegnerinnen gewonnen. Ich finde, das ist gestern ihr beeindruckendster Sieg in diesem Jahr gewesen. Was, wie geht's dir?
1: Hm. Jetzt habe ich nicht alle Siege präsent, aber es ist schon dahingehend beeindruckend, dass sie das wirklich so gedreht hat. Also, das lief ja am Anfang total in die Richtung von Stevens. Stevens servierte dann auch schon auf den ersten Satz eine kleine schwäche Phase drin, holt ihn sich dann aber noch in der Verlängerung und danach schien mir relativ klar, dass sie das gewinnen würde, denn du hast angesprochen, sie hat einfach ein Spiel, mit dem sie Kerber gut kontern kann. Sie kann gegen die Cross-Vorhand ja von Kerber wirklich muss sie nicht mal tief in die Abwehrhaltung gehen den den wischt sie weg und ähm, sie kann flach in die ähm, Rückhand reingehen das mag Kerber auch nicht unbedingt und das sah alles wieder locker leicht also so ein bisschen ich tänzel hinten ähm, dann bringe ich diese Bälle zurück und wenn es sein muss, ziehe ich halt einmal mit der Vorhand durch und es schien, schien alles so zu laufen. Ich habe dann geschlafen, als die Sätze zwei und drei passiert sind, aber von dem, was ich mir dann von Zusammenfassung zusammengebaut habe, hast du gesagt, Kerber eben schafft es dann, in den Angriffsmodus zu kommen. Kerber, wie Fernandes, kriegt 80 Prozent der ersten Aufschläge rein und hat am Ende doch ein bisschen mehr Puste auch als Stevens. Also da schien mir das Stevens, die dann ja noch bei 3-2 im dritten Satz Chancen hat, ich glaube, steht 40-15 beim Aufschlag, oder genau. sie hatten 15-40, da hat sie noch die Chancen und dann schien mir bei Stevens aber auch einfach ein bisschen die Puste auszugehen. Vielleicht Stevens 2017 gewinnt das Match, aber Kerber, das hat sie auch ihre Karriere über ausgezeichnet, war da dann doch was Mehr auf der Höhe als Stevens. Die.
0: Dieses tückische Biest Selbstbewusstsein. Bis zu den French Open, bis Bad Homburg, hat Angelique Kerber kaum Matches gewonnen. 8 zu 11 stand ihre Bilanz bis zu dem Turnier in Bad Homburg. Seitdem steht sie bei 17 zu 2. Es braucht zwischendurch vielleicht nur diesen einen kleinen Funken, vielleicht diese Rückkehr auf das, den geliebten Rasen, um das Selbstvertrauen sich wieder zurückzuholen und ähm, dann einfach durchzuziehen. Weil das, was Angelique Kerber macht, das ist ja kein grundlegend neues Spiel gegenüber dem, was sie vorher hatte. Aber das tückische Biest-Selbstbewusstsein.
1: Ja, Lustig hat er erst gedacht, du sagst es tückische <lacht> biest selbstbewusstsein und machst dann mit Stevens weiter. Weil nee. das, ja. ja, das also kann man doch beide ich.
0: Spielerinnen bringen. ja, ja.
1: Aber ja, klar, ich meine, es ist äh, ja mittlerweile schon ein bisschen absurd, aber jedes Jahr, nachdem der Start entweder sehr gut läuft oder nicht so gut läuft und dann der Sand wirklich gar nicht gut läuft, sagen halt, ja, warten wir mal ab bis zum Rasen. <lacht> dann ist es ja eigentlich auch fast jedes Jahr so. Und die Karriere von Kerber verläuft wirklich so ein bisschen wie ein Uhrwerk oder die Saisons von Kerber. Nicht, nicht jede Saison hat so herausragende Ergebnisse drin, aber es wendet sich meist hin zum Rasen und die US Open sind in ihrer Karriere ja auch nicht immer schlecht gelaufen und wenn alles wie normal läuft, dann wird der Herbst halt auch wieder nichts, also mal gucken vielleicht ist das mal die Ausnahme, aber so ist es ja jetzt ganz häufig in ihrer Karriere passiert und sie ist wirklich so ein bisschen keine Saisonspielerin aber verschiedene Teile der Saisonspielerin.
0: Wir haben wir haben Anfang und bis zum, bis zum French Open, wir haben immer wieder darüber gesprochen, hier auch im Podcast. Ja, Leute, wir warten jetzt erstmal ab, wie der Rasen läuft und dann können wir sehen, ob sie vielleicht Ende des, der Saison ähm, aufhört mit ihrer Karriere. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, unter den Top 60 Spielerinnen stehen im Moment vier Spielerinnen, die älter sind als 33. Das sind Serena Williams, Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Laura Siegemund. Das ist ja auch eine bemerkenswerte Gruppe, die wir da haben.
1: Ja gut, ähm, Barbara Rittner wird vielleicht mit einer Träne drauf schauen, denn noch war die Generation zumindest nicht in der Breite darauf zu übernehmen, aber es ist natürlich schon erstaunlich, dass die drei auch alle so fit sind und ähm, weitestgehend verletzungsfrei in den letzten Jahren, also zumindest für das Alter jetzt gesehen und ähm, da noch mithalten können.
0: Angeli Kerber gegen Leila N. Fernandes im Achtelfinale. Elina Svitolina und Simona Halep spielen auch im Achtelfinale gegeneinander. Svitolina gewann gegen Daria Kasatkina überraschend klar mit 6 zu 4 und 6 zu 2 und bringt hier im Moment eine gute Leistung nach der nächsten. Svitolina hat ja auch gerne mal das Talent, früh sich in irgendwelchen Matches aufzureiben bzw. auch früh zu stolpern. Aber gegen Daria Kasatkina hat sie eine sehr gute Leistung gebracht. Und Simona Halep hat sich gestern durchgesetzt in einem Match, was sie wahrscheinlich nicht hätte ja, ich, das ist blöd zu sagen, aber nicht hätte gewinnen dürfen, weil Elena Rybakina führte im ersten Satz zweimal mit einem Break, schlug auf den Satz auf, hatte im, ähm, im Tiebreak vier Satzbälle. Simona Halep ihrerseits hatte allerdings auch sieben Satzbälle, den siebten nutzte sie dann zum 13 zu 11 im ersten Satz, ein absurder Tiebreak. Zweiter Satz geht an Elena Rybakina, die auch dort wieder häufig mit einem Break führt und durchziehen kann. Und im dritten Satz konnte Simona Halep so ein bisschen ihre Erfahrung dann auch ausspielen, mit 6 zu 3 am Ende gewinnen. Letztes Jahr in Dubai haben die beiden vor, genau vor, vor Anfang der Pandemie schon ein hervorragendes Match gespielt. Gestern, das war auch hervorragend. Simona Halep setzt sich durch und auch hier die erfahrene Spielerin setzt sich durch. Rybakina ist nicht weit entfernt und ähm, das war ein sehr, sehr interessantes Match gestern.
1: Ja, vor allem Rybakina zahlt jetzt schon den ganzen Sommer Lehrgeld. Angefangen bei den French Open, Olympia, hier. Drei Satz Matches, die sie durchaus gewinnen könnte. Sie wird sich, denke ich, nachher wirklich geärgert haben, dass der Aufschlag nicht in der Form gekommen ist. 51 Prozent reicht normalerweise einfach nicht gegen halle bei den ersten Aufschlägen, weil die immer noch eine der besten Return-Spielerinnen ist. Und am Ende war halle effektiver beim ersten Aufschlag oder generell beim Aufschlag, als es Rybakina war. Und Knackpunkt ist natürlich so ein bisschen dieser erste Satz, den Rübakina nicht nach Hause bekommt, trotz all der Möglichkeiten. Zweite und dritte Satz haben dann nicht mehr die Qualität wie dieser erste Satz. Aber da zeigt sich dann die Erfahrung von Halep eben. Einerseits nutzt sie ihren Aufschlag effektiver und er ist besser geworden über die Jahre. Andererseits findet sie die richtigen Momente zum Angriff mit ihrer Vorhand. Und sie kann sich darauf verlassen, dass Rybakina eher Nerven zeigen wird als sie. Und so ist sie trotz, glaube ich, erst ihres fünften Turniers in 2021 und wo sie dann selber nachher auf dem Court sagt, im oncourt interview sie ist noch weit von ihrer Bestform entfernt, ist sie halt hier in der vierten Runde und trifft jetzt wirklich auf eine Altbekannte in Svitolina.
0: Ja, Svitolina und Haleb haben schon das ein oder andere Match gegeneinander gespielt und ähm, Svitolina macht einen sehr guten Eindruck auf mich. Ich habe sie im Halbfinale getippt und Elina enttäuscht mich nicht. <lacht> Große Verantwortung. Ja. Aber
1: sehr gute Leistung, fand ich. Ja. Also ähm, wirklich viel auch in den Angriff gegangen, assoziiert man ja nicht mit ihr, aber glaube ich positive Bilanz nachher winner and First error gehabt und es lag durchaus an den Winnern. Ähm, da waren ein paar spektakuläre dabei, viele Vorhände, viel die Linie entlang gegangen. Ähm, Kasatkina hat ihr natürlich auch die Möglichkeit gegeben, diese Angriffe zu fahren, aber die geben ja auch andere und sie nutzt es nicht unbedingt. Das war... Eine exzellente Leistung und gegen Halep, das ist meist 50-50, Svitolina wird sich aber sagen, hey Halep spielt hier eben wirklich erst ihr fünftes Turnier, das muss ich für mich nutzen und ähm, daher ist sie dann vielleicht auch die 51 zu 49 Favoritin, aber die beiden haben in der Vergangenheit wirklich schon gute Matches gehabt und ich bin nicht überrascht, wenn es wieder eins wird.
0: Und diesmal auf einem schnelleren Hartplatz stand auf Sand, wo die beiden sich als sehr häufig sehr sehr gerne gegenübergestanden haben.
1: Sorry, ich war am Husten hinter der, <lacht> <lacht> der, der Taste. Man hatte vielleicht gehört, dass meine Stimme etwas am Wackeln war.
0: Ein weiteres Achtelfinale, was wir erleben, ist das von Barbora Krajcikova und Gabinia Muguruza. Barbora Krajcikova ist schon wieder so ein bisschen in dieser Form. Niemand achtet auf sie und am Ende steht sie in im Halbfinale oder Finale gegen Kamila Rachimova, 6-4, 6-2. Auch da gibt es nicht viel zu analysieren. Krajcikova macht das wirklich verdammt routiniert für eine Spielerin, die Anfang des Jahres ähm, erst so richtig Fuß gefasst hat in der Einzeltour, beziehungsweise die dann auch die Grand Slams mitgespielt hat und jetzt schon Grand Slam-Siegerin ist und ähm, ja, wie natürlich schon zu den großen acht, dann gehört Gabini Muguruza ihrerseits, musste gegen Victoria Azarenka in so einem kleinen Oldschool-Duell dann ähm, antreten. 6-4, 3-6, 6-2 und auch Muguruza ist in einer bemerkenswert gute Form. Das ist vielleicht das Match, auf das ich mich am meisten freue im Achtelfinale.
1: Ja, weil es sich natürlich auch irgendwie so neu noch anfühlt. Die beiden haben zwar schon zweimal in diesem Jahr gegeneinander gespielt, aber hier ist es dann noch was anderes, einfach weil es ein Grand Slam-Turnier ist und weil es um was geht, und weil beide für sich in Anspruch nehmen können, hier um den Titel mitzuspielen, nach dem, was sie gebracht haben. Und Kajicuva hat hier wirklich so eine klassische Angriffsspielerin, die aber nicht die Höhen von Weiß ich, Savarenka oder so erreichen kann, auseinandergenommen. Einfach die, die ist so am langen Arm verhungert. Und Mugurusa hat, fand ich, gerade im dritten Satz beeindruckend gespielt. Vorher war es eine ausgeglichene Partie. Man hat gesehen, eben, beide sind immer noch in der Lage, von der Grundlinie ein sehr hohes Tempo zu gehen. Und im dritten Satz war es dann aber aus meiner Sicht wirklich der Aufschlag von Muguruza, der Asarenka den Zahn gezogen hat. Und normalerweise würde man es andersrum denken, einfach weil Asarenka immer noch zum besten Returnspielerin auf der Tour gehört. Und bei Muguruza geht der Aspekt manchmal ein bisschen unter. Aber es gab dieses sehr lange Service-Game bei zwei oder aus Sicht 2-3 von Asarenka. Oh, ging fast über zehn Minuten, glaube ich. Und da waren Doppelfehler von Asarenka einige drin. Die hat Muguruza aber erzwungen durch diese wirklich tiefen, flachen Returns. Und irgendwann hatte sie Azarenka und dann ist Azarenka eingeknickt und hat die nächsten paar Spiele schnell verloren, Das ist ja auch in Wimbledon schon gegen Bruno Siastea passiert. Sicherlich ein bisschen bedenklich aus ihrer Sicht, aber Muguruza, die ja nun auch schon Matches hergegeben hat, wo, wo sie Chancen hatte, war hier dann irgendwie ganz souverän und effektiv zum Ende hin und wirkt ja auch wirklich Ziemlich entspannt hier in dem Turnier von den Grand Slams, wo sie sich eigentlich immer am schwersten tut.
0: Aber sie ist schon wieder so ein bisschen in der Form, wo sie dann auch schon mal Grand Slams gewonnen hat, Mogorusheim. Ich will das jetzt hier nicht zu sehr aufbauschen, aber das ist schon verdammt beeindruckend, was sie hier spielt. Vor allen Dingen, sie hatte keine, keine leichten Gegnerinnen oder wo man sagen kann, das waren jetzt Spielerinnen, die so ein bisschen dem, dem Turnier noch nicht so richtig gewachsen waren. Problem ist,
1: Kajiko natürlich auch in der ja. Woche, wo man Grand Slams gewinnen kann. Ähm, ja, also hey, ich meine, ich bin derjenige, der hier schon locker zehn Grand slam für den <lacht> über die Jahre vorausgesagt hat. Und das sieht spielerisch auch so aus. Wir wissen aber, dass ein Borussia häufig ein, zwei Matches in einem Grand Slam drin hat, wo das eben nicht so läuft. Und ich bin gespannt, wie sie umgehen kann mit der Art von Krajcikova, mit den ganzen Slice-Bällen ähm, in ihre Rückhand rein. Die ist normalerweise super stabil, aber kann Krajcikova die knacken? Kann Krajcikova effektiv das Netz angreifen? Kann Muguruza so viel ausrichten gegen das von Krajcikova wie gegen das von Azarenka? Denn das von Krajcikova ist besser. Also ist eine ziemliche 50-50-Geschichte. Aber es ist natürlich schon sehr beeindruckend, was Krajcikova in den letzten Monaten geleistet hat. Meine, wie, wie geht diese Bilanz seit Straßburg entweder gewonnen oder gegen die Siegerin verloren? Ja. Das wäre ein gutes Zeichen für morosa Das,
0: das wäre ein wirklich gutes Zeichen für Gabini Muguruza. Muguruza gegen Krajcikova. Ähm, ein ja, Duell der beiden Doppelpartnerinnen, der früheren Doppelpartnerin und Nummer eins der Weltranglisten erleben wir auch. Elise Mertens und Arina Sabalenka treffen aufeinander. Adriana Sabalenka in einem Hard-Hitting-Duell, wo eine unglaubliche Power auf dem Platz war, gewann sie gegen Danielle Collins mit 6 zu 3 und 6 zu 3. Und mich hat diese Leistung sehr beeindruckt von Sabalenka, weil sie diese Power von äh, Danielle Collins einfach gekontert hat und äh, gesagt hat, okay, wir sind hier, ähm, wir sind hier auf Augenhöhe und ich werde mit meiner Power dich dann vom Platz prügeln quasi. Und das hat sie dann am Ende auch getan. Und Elise Mertens, hat gegen uns Jabeur mit 6 zu 3 und 7 zu 5 gewonnen. Und das Ergebnis hat mich ein bisschen überrascht, weil Mertens hat auch so ein bisschen mit ihrer Form gehadert in den letzten Wochen und Monaten. Und Jabeur hat in ihrer zweiten Runde äh, bemerkenswert gutes Tennis gezeigt, aber Mertens hat das ausgesessen, dieses Match.
1: Ja, und es hätte Ende des zweiten Satzes sich noch gegen sie drehen können. Da war Jabeur wieder drin in dem Match noch zwei Matchspiele abgewehrt und das sah dann aus, hey, jetzt reißt sie es an sich, aber Mertens, da ist die das Wort wahrscheinlich wirklich schon richtig, hat es ausgesessen. Und sie sitzt natürlich auf sehr hohem Niveau aus, sie ist einfach diese super Athletin und sie kann sich darauf verlassen, so viel zurückzubekommen und so kompakt zu spielen und gutes Surf zu haben. Aber ich hätte damit auch nicht gerechnet. Die Form wirklich eingeknickt in den letzten Wochen und dann hier diese erste Runde, die sie hätte gegen Petter schon verlieren können. Muss man natürlich sagen, zweite Runde war schon souverän, erster Satz hier auch. Im zweiten kommt sie dann irgendwie durch und sie ist natürlich die absolute Konstanz in Person, erreicht fast immer dritte oder vierte Runde bei Grand Slam Turnieren. Nur diesmal hätte ich damit nicht gerechnet. Und jetzt muss man allerdings sagen, ich ähm, schaue übrigens auch gerade mal bei Wikipedia auf diese schöne Übersicht. Ich meine, das letzte Mal, dass sie nicht mindestens in der dritten Runde bei einem Grand Slam stand, war US Open vor vier Jahren. Und mhm. also das sagt uns alles über ihre Konstanz. Sie, sie zieht das durch, aber ich hätte nicht damit gerechnet. Aber jetzt wird es ehrlicherweise ganz eng gegen Sabalenka. Sabalenka, du hast gesagt, die hat Collins den Zahn gezogen. Da hat Collins einfach ihre Meisterin gefunden. Eine, die noch härter, noch konsequenter noch akkurater spielen kann. Sabalenka hier unter Umständen in den letzten beiden Runden die beste Spielerin, aber ja, Merzens wird darauf hoffen, ihre Fühlsysteme entgegenzusetzen und vielleicht ein bisschen Wackelnerven bei Sabalenka zu bekommen, aber weiß nicht, würde ich jetzt nicht drauf setzen, dass sie das schafft, Sabalenka hier zu besiegen. Aber was für eine untere
0: Hälfte jetzt im Moment. Alles Top-16-Gesetzte, bis auf Leila N. Fernandes, die gegen Angelique Kerber spielt, die an 16 hier gesetzt ist. Äh, ansonsten Mertens gegen Sabalenka, Mogurusa, Krejcikova, Kerber, Fernandes und Svitolina Halep. Alter Schwede.
1: Ja, also... Mindestens sieben der acht scheinen möglich <lacht> oder da scheint es möglich zu sein, dass sie das Finale erreichen und ich würde mich sehr schwer tun, da jetzt auf jeden Fall zu sitzen.
0: Das machen wir schon in der Vorschau immer, jetzt, jetzt wird es fast noch schwieriger. Also die untere Hälfte ist wirklich fantastisch. Das Match zwischen Francis Tiafoe und André Rublev ist jetzt auch zu Ende gegangen. Francis Tiafoe gewinnt mit 6 zu 1 im fünften Satz. Er genießt sich, die Stadt New York, seine Form ja, und alles sein Leben im Moment dann auch. 6-1 im fünften Satz hat er gewonnen und trifft jetzt auf Felix Auger-Leassim. Auch das ist eine Überraschung, dass Thiafou hier das Achtelfinale erreicht hat, auch wenn sein Sommer wirklich gut war.
1: Ja, und er wird vielleicht mal eher jemand ein bester Fallspezialist sein, einfach weil er so physisch ist, weil er so viel Kondition hat, weil er auch die Energie nutzen kann und die ist natürlich in New York wirklich für ihn da. Und ich meine, die die Zuschauenden, die dann noch da waren, um, wann hatte ich es Mal reingeguckt, vielleicht 1.30 Uhr Ortszeit oder so, bevor wir aufgenommen haben, die, die sind ja wirklich wieder total auf ihn abgegangen. Und ich bin ein bisschen skeptisch, dass er gegen Auger Team gewinnt, aber das Match wird sicherlich sehr viel Aufmerksamkeit und ein äh, schönes court signment bekommen.
0: Ja, da, da, davon ist auszugehen. Tier 4 gegen OG, alias zwei Publikumslieblinge. Ich gehe mal von der Night-Session aus, von diesem Match. Ja,
1: wobei wir, glaube ich, jedes Jahr das denken. Und dann ist ja jetzt das... Ach so, der Sonntag,
0: was, genau, ja. ja. Der Sonntagnachmittag Klar, könnte dann auch Feiertag
1: sein. in den USA und da wird dann ja immer irgendwie die ganz großen Menschen eher nachmittag <lacht> gesetzt. Aber gucken wir mal. Ja, ja, ja.
0: Wir gucken auf den Zeitplan für morgen bzw. für heute. Das müssen wir ja dann auch schon sagen. Kvitova gegen Sakari auf dem Arthur Ashe, dann Djokovic gegen Nishikori. Nachts dann Ash Barty gegen Shelby Rogers und so gegen 3 Uhr Alexander Zverev gegen Jack Sock. Hallo Jack Sock, ein alter Bekannter meldet sich mal wieder.
1: Ja, und ich meine, die beiden schienen mal auf Augenhöhe vor ja. ein paar Jahren. Jack Sock hatte ja dann doch noch den Durchbruch geschafft mit dem Titel damals in Paris. Dann haben die beiden bei den World Tour Finals, auch wann war das, vor vier Jahren gegeneinander gespielt? 2017, ja. Noch ge Sock gewonnen und dann war es sehr schnell vorbei mit Sock. Und ähm, ja, der wird das Publikum auch auf seiner Seite haben. Die finden ihn auch ziemlich geil, aber ich glaube nicht, dass er das Match gegen Sparef gewinnt.
0: Grit Minnen und Bianca Andrescu eröffnen im Louis-Armstrong-Stadium um elf. Danach Belinda Bencic gegen Jessica Pegula und Gael Monfils gegen Yannick Sinner. Gael Monfils und Elina Svitolina ähm, pushen sich gegenseitig so ein bisschen. Monfils gegen Johnson, das war schon ziemlich beeindruckend, was er da gemacht hat. Und der alte Mann, vielleicht kann er Yannick Sinner ja auch einen guten Kampf anbieten.
1: Ja, gehe ich sogar von aus. Also ich glaube, dass Sinner das gewinnen wird, aber Monfils... Eben, kommt ja hier auch über die Füße, es kommt auch über die Zuschauenden, ähm, kommt auch darüber, dass er in so einem Match einfach drin bleiben kann. Wird eine, wird eine gewisse Bewährungsprobe für Sinner, aber ich denke, Sinner kommt da weit.
0: Morgen wird es nochmal keinen Podcast geben, aber ab Montag werden wir täglich sein. Bis zum Ende dieses äh, Turniers werden wir täglich unsere, unser Daily dann bringen zu den US Open. Das war's für heute. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber es gab so viele Matches zu besprechen, die so toll waren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina
1: und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf